0: Um toque de 5 segundos vai começar mais um Emer Show Podcast. 5, 4, 3, 2, 1, começou! Mais um Emer Show Podcast, sexta-feira, dia 23 de abril. Uh, estou gravando no exato momento às 7h15 da noite, 23 de abril, sexta-feira. Uh, temos muitas faltas, né, como, de, como de praxe, muitos assuntos. Ontem o Grêmio venceu a sua partida contra o like que dá pela sul-americana pela primeira rodada da sul-americana uma vitória importante para abrir né a sul-americana depois de nove anos sem jogar que não foi uma opção do grêmio quer dizer, foi uma opção não jogar né porque o grêmio nos últimos nove anos disputou pelo menos 9. Uh, oito libertadores né a única libertadores que o grêmio não disputou no... Nesses últimos anos Foi em 2015 mesmo Foi a única Que, ele, que não disputou eu, eu tô considerando A de 2021 Porque a gente jogou Quatro jogos, né? Vendo ou não A gente jogou Quatro jogos Da Libertadores E o Diego Souza Fez quatro gols Nesses quatro jogos Aliás, o Diego Souza Que Aliás, o Diego Souza Que ele tem Oito gols na temporada Em sete jogos Ah, uh... Cara, Diego Souza é sensacional. Ele tem 36 gols em 61 jogos desde o início de 2020. Ninguém esperava isso, tá ligado? Ele tá fazendo. Ele tá no auge da carreira dele.. Uh, no fim da carreira. Porque ele vai se aposentar no fim, no fim de 2021. E.. Ele tá, tá, tá sendo um dos maiores uh, centroavantes do Grêmio no século fazendo muito gol, gol de cabeça, botou a bola na cabeça do Diego Souza, é gol certo, ou praticamente 90% de chance de ser gol, e ontem aconteceu isso, ontem, além de fazer gol de cabeça, ele deu uma assistência de cabeça, o maluco usa muito bem o cérebro, né? usa muito bem a caixota dele ali, o Grêmio ganhou, o Corinthians empatou, uh... No meio de semana também teve Libertadores, aliás, vão ser muitas semanas seguidas de Libertadores e de Sul-Americana, vão ser seis semanas seguidas, né? ou seja, vão ser as seis rodadas inteiras da Libertadores e da Sul-Americana, vai ser todas as rodadas assim, em seis semanas e vai acabar no fim de maio, vai acabar no dia, nos dias 26, 25, 26 e 27 de maio, né? as, competições, as, as duas competições sul-americanas da Comebol. E vai acabar a fase de grupos Vamos ter um, muita Libertadores, muita Sula né? O SBT, que é o único canal aberto que tem os direitos, vai passar bastante né? Aliás, O SBT está fazendo uma programação, uma estratégia para bater né? O que já seria uma grande audiência da final do BBB 21 Que vai ser no dia 4 de maio Nesse mesmo dia tem Flamengo e LDU, lá em Quito. E temos também Palmeiras e Defensa e Justiça. Que, porra, pra quem viu a Recopa, não, não, não vamos subestimar o Defensa, porque é um, apesar de ser um time pequeno, o time ganhou dois títulos recentes. E... Uh, é um time muito chato, incomodou muito o Palmeiras... E tá na fase de grupos na, 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 No grupo do Palmeiras Vai enfrentar de novo o Palmeiras E com certeza vai ser dois bons, ser dois bons jogos Que eles vão fazer de novo E esse jogo vai ser no dia 4 de maio Na final do BBB O Flamengo vai enfrentar a LDU lá em Quito Como eu já falei uh, vai, ser uma, vai ser uma dureza pro Flamengo O Flamengo já enfrentou a própria LDU Na campanha do bicampeonato de 2019 E perdeu lá, né? 2x1 para LDU para quem se lembra O Flamengo perdeu lá e, caras, hoje vai voltar o quadro temporadas absurdas que eu esqueci de falar no episódio número 20 No episódio 20 teve a presença de João Dil, né? Bendito Oceas João Dil. Mas, por conta de não ter temporada absurda, é maldito Oceas, né? Senhor João Manuel da Silva Dil. Eu nem sei se o cara tem Silva no nome, mas tudo bem Então a gente vai falar muito de futebol, a gente vai falar de, de, dessa finaleira do BBB que faz muito tempo que eu não falo, muito, não falo de BBB Porque o BBB, querendo ou não, nas retas finais do BBB fica muito chato Então a gente vai falar muito de BBB também Um pouco, né Muita coisa que tá acontecendo no BBB, mas Em, em umas minutagens Assim, uma pouca minutagem Não, não, não muita Então uh, Vamos falar também da O que eu ia falar? Bom, até me esqueci bom para não, não ficar enchendo o saco não encher a linguiça de vocês eu vou fazer aquele corte mágico né dos segmentos do anco colocar aquele sonzinho de intervalo maroto e já volto com vocês para dar mais informações aliás tem que dar informação da superliga né ah, que ah, é, não é mais superliga agora é super flop grande grande superliga flop é isso aí. Vamos falar muito de futebol, vamos falar muito de coisas aleatórias e o caralho A4. É isso aí. Olha o time do Corinthians, chegando ali o Romarinho! Gol! Voltamos no intervalo gurizada. Uh, vamos começar a nossa a nossa a nossa série, né, no segundo episódio da série Dentro do do Cast, que é a, a temporadas absurdas, né? Pessoal, só achar aqui o meu meu salvos aqui do Facebook que eu vou que eu vou fazer aqui Bom, vai ser vai ser um temporadas absurdas de Diego Ribas. Sim, Diego Ribas. Craque Diego Ribas. Craque não, né? Vamos dizer assim que ele é. ele é um bom jogador, ele tem jogado bem no Flamengo. Temporada absurda dele foi, foi no Werder Bremen, time alemão, de dois, na temporada de 2006 2007. Ele chegou lá com 21 anos, né? Novo país, lá em, em uma das cinco grandes ligas do futebol. Que não é fácil, né? Ele, ele se adaptar, né? Pra muita gente, né? Mas tem, tem que ter um tempo necessário de adaptação. Mas ele não... Precisou, não para ele, não para Diego. Ele foi contratado pelo Werder Bremen, né, da Alemanha, em 2006, após ter brilhado no Santos e ter tido duas temporadas promissoras no Porto. Né, ele foi até campeão da Champions e campeão mundial com o Porto. Logo na chegada dele, ele recebeu a 10. E não demorou muito para mostrar que, tem, que, que, a, que tal honra né, que ele recebeu foi merecida. Os números da temporada dele. Ele jogou 50 partidas. Fez 15 gols. E deu 17 assistências. Ele foi MVP né, da Bundesliga. E teve o gol mais bonito da temporada. No campeonato alemão ele jogou 33 partidas das 34. Fez 13 gols e deu 14 assistências. Rendendo ainda o prêmio de melhor jogador do torneio, né, como eu falei, o MVP. Ele fez uma dupla muito boa com o um close, Miroslav Close, né, o maior artilheiro das copas, traz, se não juntar o futebol feminino, ele é o maior, se juntar, ele fica atrás da Marta. Eles levaram o Verde Bremen, né, os verdes e brancos, a uma terceira colocação na competição nacional, Ficaram atrás do Stuttgart, né? que foi campeão quatro pontos atrás do, do, do Stuttgart. E numa das partidas de destaques dele, teve os 6x0 em cima do Bochum, direita gol e três assistências. E a vitória em cima do Bayer por 3-1 com um gol decisivo, um dos gols decisivos sendo dele. O Diego ainda ele ficaria mais duas temporadas no, no Verde Bremen, saindo como ídolo. Né? Disputou em 132 partidas, cinco, fez 54 gols, deu 42 assistências e conquistou dois títulos. Caras, ele foi sensacional na, na, nessa temporada. Pelos números, foi um. Foi extra classe. Ele foi. Ele, nossa, não foi assim um Messi, não foi um Cristiano Ronaldo. Mas ele se destacou muito, cara. Ele se destacou, ele se destacou muito lá na Europa, né? Na, 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 Ale, na Alemanha. Posso dizer assim. Ele ainda jogou acho, em outros clubes. Se jogou ainda no Atlético de Madrid, né? Foi campeão no Atlético de Madrid. O Diego, ninguém pode nem. O cara foi campeão dos bagulhos lá. E isso ele foi. Tenho certeza. Né? Obviamente que tenho certeza. Mas ele foi um craque mesmo lá. Ele foi um grande jogador na Europa. Voltamos, né? Tevemos aí nosso quadro Temporadas Absurdas. Uh, agora vamos falar de Superliga. Bom, eu não vou me alongar muito aqui, né? Já vou juntar depois junto com o Big Brother, que eu ia falar do Big Brother. E, caras, a Superliga ela flopou, né? Aparentemente flopou. E acho que. Uh, talvez não tenha mais. Ou o Florentino Pérez vai insistir muito com isso. E sei lá. Eu falei para os meus amigos no, no grupo de Whats, né, no grupo do Futebol Tacos, que a gente tinha que, ter, tinha que esperar, pelo menos até sexta-feira, hoje, para ver a definição de, definição de tudo isso daí. E foi definido logo na segunda, terça-feira. A Superliga flopou... Todos os times que tinham entrado... Saíram... E eles vão ter que... Né, vão ser punidos pela UEFA... Por ter... Né, seu, seu posto... Contra... A... A, a, a própria UEFA... Né? Então a... O bagulho que... A, a UEFA agora vai ter que fazer... É reformular a Champions... Né? A questão de premiação... Essa caralhada toda aí, de reformular... Eu não, eu não gostaria que mudasse o formato, né? Vamos dizer que vão entrar mais quatro times, né? Vai ter mais quatro vagas. E... A Champions vai ser reformulada em 2024, né? Temporada 2024, 2025. E... Eu acho que tudo isso foi pro Florentino uh, dar uma pressão na UEFA e fazer com que a UEFA pagasse melhor Décimo premiações melhores da Champions, né? Mas tem aquela ideia que ele falou, né? Que tava encabeçado, né? Que era pra todos os clubes competitivos, os melhores clubes do mundo, os maiores clubes do mundo, uh, os maiores clubes europeus, eles jogassem toda semana. Pra ter um nível de futebol É como se fosse uma NBA Porque todos os melhores, os melhores times Da NBA Eles jogam né? Eles jogam entre si, todas as semanas uh, E não teria rebaixamento Não teria Pelo menos não pros, pros fundadores né? Não teria O nível de competitividade Pra eles seria assim Cara Não dá pra ser que nem uma NFL ou melhor dizendo, no, ques, no quesito de futebol não dá pra ser que MLS Porque futebol tem que ter... A, a competitividade é rebaixamento E é, ou, é enfrentar os pequenos juntos Como é que a gente vai saber Se um Porto pode ser campeão da Champions né? o Porto é duas vezes campeão da Champions O Ajax é quatro vezes campeão da Champions Às vezes me irrita um pouco isso Porque... Ah, o Ajax a zebra da Champions. Porra, o Ajax tem 4 Champions. 4 Champions. Entendeu? Só porque não tá ganhando mais ultimamente, não é... Porra, entendeu? Vamos falar que o Tottenham é maior que o Ajax. Não, né, cara? Eu é um orgulho assim. E... Ahn... Uh, a Champions, não, 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 a gente, por uns momentos a gente pensou que a Champions iria acabar de vez né? que, que ia ter poucos clubes bons disputando Não, cara, espero que não, cara ah, Isso é o... acho que assassinaria o futebol Ninguém concordou, torcidas da Inglaterra, torcidas de todo mundo Do, 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 do futebol europeu, né? Torcidas do futebol europeu rejeitaram muito essa, essa proposta da Superliga eu falei, eu falava, a repercussão negativa, dependendo se for uma repercussão muito negativa e foi muito negativa, ninguém queria. Essa repercussão ela vai, ela vai, ela vai deixar as coisas acontecerem naturalmente. naturalmente. E aconteceu naturalmente que, a League, que os clubes foram saindo porque a torcida, a torcida tava né? A torcida tava querendo a uh... torcida tava querendo... Tinha tempo de continuar Se a Superliga fosse pra puta que pariu Mas, né, tudo bem Agora eu vou, vou falar da, da, Um pouquinho do Grêmio, né O Grêmio próprio ganhou ontem Mas eu não vou falar da vitória em si O time não... Eu não pude ver o jogo direito Eu tive que ver o jogo no Facebook E uma live de um cara E a live caiu no meio Porque a né, caiu a live. Te, interromperam a live porque o cara, o cara tava transmitindo né, e não pode transmitir assim. Tem direito demais, coloca coisa arada, cai os bagulhos. Daí caiu, mas caiu só uma vez. E esse cara faz direto isso. Vou começar a assistir os jogos direto dele. O nome dele é Xiaomi, é gremista. Nosso cara comemorou um tanto assim a, a lesão do Alisson que foi incrível. né Eu não comemoro lesão de jogador. Não... Eu, Gosto quando o jogador ele sai do time naturalmente Quando ele está indo muito mal É natural que ele tenha que sair Ele tem que sair para entrar um, um, um garoto ou um cara melhor Entendeu? E, entro, e entrou o Léo Pereira Ele não conseguiu fazer muita coisa Apesar de ele ter entrado aos 30 minutos do primeiro tempo Ele não fez muito o Diego Souza, como eu já tinha falado, ele fez gol, ele fez gol deu assistência E um, dois destaques muito importantes Rafinha, jogou muito E Breno, que salvou muitas vezes o Grêmio ali Isso é uma outra coisa, a defesa do Grêmio tá muito ruim Mesmo com a entrada do Thiago Santos, sendo um, o cachorrão, né? Como é o apelido dele Ele tem que... Uh, o Grêmio tem que se organizar melhor defensivamente E como vai fazer isso? Agora é o assunto o Thiago Nunes acabou de chegar no Grêmio, né? Ele já treinou o time uma vez. Amanhã já vai já vai ter jogo. Claro que amanhã ele, não, ele já não vai ter as, as ideias postas. Vai ser a mesma coisa que o Grêmio está fazendo. Talvez ganhe o jogo, to, talvez não ganhe. Vai vir, vai vir um time titular. Porque é a estreia é do cara. O cara quer ver aí coisa arada. Coisa ele vai fazer os testes deles ali. Semana que vem, dia 29. Isso é engraçado. Um jogo contra o Lanús na Argentina, no La Fortaleza contra Sandy Acosta num dia 29. Que nostálgico que, que, que lembrança boa desse, desse dia maravilhoso, o melhor dia da minha vida, o dia mais feliz da minha vida. Sim, foi, foi foi dia, foi a noite do dia 29 de, de novembro de 2017. Foi a coisa mais, sim, a coisa que mais me alegrou em todo mundo, sim, quase 20 anos, 20 anos da, da minha vida. Quase, 20, cara. Esse dia foi sensacional, né? Não, não tenho o que falar, né? Uh, e o Thiago Nunes, ele vai vai, vai... vai estrear na Manhã no Galchão, vai estrear no Grêmio, depois vai estrear na Sul-Americana, né? Pelo Grêmio, ele já ganhou uma Sul. com o Atlético Paranaense. É isso que me dá uh, uh, um, um, um alento. O Thiago Nunes já jogou Sul-Americano com o Atlético Paranaense. Não no mesmo formato, agora a Sula tá num formato diferente, um formato, um formato melhor. E. Como ele já ganhou a Sula, ele deve. ele tem um carinho especial pela competição. Então, muito provavelmente ele vai querer jogar a competição com seriedade. Claro, o objetivo do ano do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Isso eu já falei. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aliás, hoje a Copa do Brasil teve um sorteio, às 2 horas da tarde, o Grêmio pegou o Brasiliense. Brasiliense, esse que tem. Zé Love, né, grande Zé Love, né, daquele... Olha o gol do Gassu! Olha o gol do Zé Eduardo! A bola foi pra fora! É, é isso mesmo. E... Uh, também tem o Jorge Henrique. Tem o Jorge Henrique, que aliás, hoje é o aniversário do Jorge Henrique. Hoje ele fez 39 anos, no dia de São Jorge. Hoje é dia 23 de abril, hoje é dia de São Jorge, beleza? dia de São Jorge. E o gente Henrique tá fazendo aniversário, é isso que é campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, o cara é campeão de quase tudo. Ele só não é campeão da Sula. E é esse título que eu quero na galeria do Grêmio. O Grêmio é campeão de quase tudo. Só falta a Sula. Só falta a Sula. E esse ano, cara, pegando uma prateleira de nível de dificuldade, a Sul-Americana tá, tá em último lugar de dificuldade. Vamos pegar os campeonatos que o Grêmio vai disputar esse ano importantes, que são três. E são o Campeonato Brasileiro em primeiro lugar, e são a, a Copa do Brasil em segundo lugar, nível de dificuldade. em terceiro a Copa Sul-Americana. Eu digo de, de nível de dificuldade a Sula porque, bom, primeiro que o grupo do Grêmio... O Grêmio é meio que é obrigado a ganhar duas vezes do Araguai e duas vezes do Laikida. Daí já são quatro vitórias. O Lanús... Um empatezinho na Argentina Dois empates, tá bom Aí O Grêmio já é líder, tá ligado? O Grêmio já é líder E só passa o líder do grupo e Só passa o líder, só passa um time É o primeiro colocado Da, 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 fase, de, da fase de grupos Esse primeiro colocado Enfrenta o time que vem Da Libertadores Que acaba sendo eliminado na terceira colocação né, Da fase de grupos da Libertadores É um prêmio de consolação, né? Ah, foi eliminada. Não, não foi até as oitavas da Libertadores. Ó, pega o teu prêmio de, coloço, de, de, de consolação aí por não conseguir ir para as oitavas. Se conseguir ficar em terceiro, tu vai para as oitavas da Sula. Pelo menos vai para as oitavas de uma outra competição internacional. E, cara, a Sula, ela dá dinheiro, obviamente. Ela dá vaga na próxima Libertadores. Caso o Grêmio... Uh, não consiga jogar tão bem o Campeonato Brasileiro. Né. Como não jogou bem no anterior. O Grêmio pode focar na Sula. Né? Coisa que eu não, não focaria só na Sula. Claro, foco em uma. Foco em outra. Foco nas duas. Foco no Campeonato Brasileiro. Foco na, na sul Americana. Foco na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é que dá mais dinheiro. Mas ela tem um nível de dificuldade alto também. Porque os clubes da Libertadores vêm junto Entendeu? Antes da Copa do Brasil A Copa do Brasil tinha muita uh, Facilidade em ser ganhada Por clubes que Tivessem minimamente ajeitados e organizados Porque na época de 2003 a 2012 Os times da Libertadores não disputavam Daí a Copa do Brasil ficou muito desvalorizada Pelo menos na minha opinião Ela ficou muito desvalorizada Uh, e a gente teve muita zebra A gente teve Santo André campeão em 2004 Dentro do Maracanã Paulista de Jundiaí Campeão em 2005 Em cima do Fluminense Né O Figueirense chegou na final em 2007 Perdeu pro Fluminense Aquele gol do Roger 2008 O Corinthians Na série B eu ia meio considerado pra mim uma zebra. Chegar na final de, de, de Copa Nacional estando na Série B. Mas o time do Corinthians era um time ajeitadinho. Tava sendo ajeitadinho pelo Mano, Mano Menezes, né? Era o primeiro. Tava na Série B e tal. Ninguém dava nada por eles. Fizeram umas contratações aí e tal. O André Chances de, de presidente. Eles conseguiram ser campeões uh, brasileiros da Série B. E chegar na final da Copa do Brasil. Quem foi campeão? Foi o Esporte. O um time que, né pode ser para muitos considerado um time pequeno e uh, teve outra zebra em 2000 não zebra mas o campeão em 2010 foi o Santos em cima de quem do Vitória e na semifinal tinha o Atlético Goianiense também né? o Grêmio pegou o Santos pegou o Grêmio na semifinal na semifinal e na outra semifinal era a Vitória e Atlético Goianiense e 2011 tinha aquela máquina de time que era o, o time do Coritiba. Que ficou muito tempo sem perder, né? Invicto. foram 24 vitórias seguidas do Coritiba. E o Coritiba chegou na final contra o Vasco. Perdeu também. E depois chegou de novo em 2012. e Perdeu também contra o Palmeiras. O Palmeiras que tinha sido, né? Rebaixado no mesmo ano. Daí a Copa do Brasil começou a ficar mais valorizada. Né? A partir do momento... Uh, 2013 foi o foi o ano foi um ano que a que a Copa do Brasil uh, pegou de novo os campeões da Libertadores mas o Flamengo não estava na Libertadores naquele ano e mesmo assim foi campeão em 2014 começou né os campeões os, os, os times que estavam na Libertadores e entraram nas oitavas né Atlético Mineiro foi campeão em cima do Cruzeiro 2015 o Palmeiras não estava na Libertadores naquele ano Teve que disputar desde a primeira fase né Ou a fase que mais privilegia Os melhores ranqueados da, da, da CBF E o Palmeiras é campeão em cima do Santos Que também não estava disputando a Libertadores naquele ano 2016 o Grêmio disputou a Libertadores Foi direto para as oitavas e foi campeão 2017 já muda de novo O campeão é o Cruzeiro que disputa desde a fase né, que é imposto e é campeão em cima do Flamengo. Esse, que esse sim estava na Libertadores e entrou nas oitavas. 2018 o Cruzeiro, por ter vencido a Libertadores de 2017, foi para a Copa do Brasil direto nas oitavas. Uh, porque estava na Libertadores, né, ganhou a Copa do Brasil em 2017 e foi para Libertadores de 2018. Foi eliminado da Libertadores, mas ganhou a Copa do Brasil e entrou direto nas oitavas. 2019, mesma coisa, Atlético Paranaense, uh, tinha sido campeão da Sul em 2018 com o Thiago Nunes, né, com o Thiago Nunes, e entrou uh, na Libertadores em 2019, foi eliminado, mas na Copa do Brasil entrou direto nas oitavas e foi campeão em cima do Internacional. 2020, o Palmeiras também estava na Libertadores, ah, o Palmeiras ganhou as duas competições, né? a Libertadores e a Copa do Brasil. Então isso, né, a, 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 eu meio que me perdi um pouquinho na do Jago Nunes, mas a, a Libertadores, eu queria dizer que a Copa do Brasil, ela tem um nível de dificuldade maior que a Sula, porque tem os times que vêm da Libertadores, entendeu, e a maioria dos times, desde 2013, a maioria dos times que vencem a Copa do Brasil vem da Libertadores, então... Se o Grêmio não montar um time tão, não montar um time minimamente, dec minimamente decente, não for minimamente treinado pelo Thiago Nunes, o que eu espero que seja, porque eu acho o Thiago Nunes um grande profissional. Eu acho ele muito bem. Como é que eu posso dizer? Eu acho ele profissional pra caralho, tá ligado? Um, um cara que ele treina, não, como o Renato não treinava, tá sim. Vamos, vamos falar a verdade, o Renato não treinava. E ele tem variação tática, e ele e tem caralho de coisa, né, meu? Ele é um cara estudioso. Daí eu vejo gente desdenhado do trabalho do cara. Porra, o cara tem com a Copa do Brasil no currículo, uma Copa Sul-Americana, tem aquela suruga lá, que ninguém dá muita bola, mas tem. Campeonato Paranaense... Se for fazer uma comparação, vamos fazer uma comparação dos que gostam de desenhar, desdenhar. Porra. Eu não tenho direito de achar que o Thiago Nunes é um cara estudioso. Que, no, que ele aprendeu com os erros do Corinthians. Que ele pode fazer um trabalho bom no Grêmio. Eu não tenho direito de achar que ele pode fazer isso. Mas eu. Mas eu não posso, eu não, eu também, mas eu não posso também ter o direito de achar. Que o Miguel Angel Amires não pode fazer um trabalho bom no Inter. Entendeu? Eu vi muita gente falar, ah, Miguel Anjos Ramírez, é, ele é estudioso. Ele é como se fosse o Guardiola. não pela careca, né? Mas é como se fosse o Guardiola. É como se ele, né? Ele é o Guardiola do, 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 da América do Sul. Fez um time ruim em ser campeão. Cara, o Atlético Paranaense era um time bom né mas não era o melhor do Brasil assim como o Independiente del Valle não é o melhor do Equador até porque ainda não ganhou um equatoriano né ganhou um título internacional antes de, ser de títulos nacionais então é uma das raridades do do, do futebol né o cinciano o Arsenal do Sarandi acho que eu já falei isso num cast uh, esses times o Tadieres, o, esses times foram campeões a, a própria Chapecoense, apesar do título ser dado, uh, ela é campeã internacional antes de ser campeã nacional. Times que conseguem uh, ser campeões internacionais antes nacionais. E ele treinou, o Thiago Nunes treinou um, um time legalzinho e foi campeão duas vezes seguidas de duas competições importantes, uma mais importante que a outra. Entendeu? Uh, daí. Nossa, eu vi um vídeo engraçado agora do Rafael Sobes. Né? Depois eu. Não, eu acho que, acho que dá, pra, dá pra botar aqui pra vocês ouvirem. Acho que dá pra botar aqui pra vocês ouvirem. Peraí, peraí. É muito engraçado, muito engraçado. Peraí. Acho que é engraçado, né? Vamos ver. Rafael Sobes, tudo bem, cara? Oi, bem? Para aqui, é o padrinho, o padreco. O negócio seguinte: eu sou atleticano. Gostaria um dia, claro, que você pudesse jogar no meu time. Preste é, você, é, você é até bom, hein?
1: Tu e quer que seu time
0: coisa... seja campeão, né? Ah, ah, não. parou isso, ó. Ai, 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 ai. É claro, Rafael você... Ah, você quer que seu time seja campeão? Que loucura, Rafael Sobis Mas, caras. Uh, o que eu tava falando é que, pô, o Thiago Nunes é tão, tão, tão bom quanto o Miguel Anjo Ramírez. E eu vejo gente falar ah, o Miguel é muito melhor, técnico, ele tem uma ideia de jogo melhor. Cara, o Thiago Nunes tem, as tem preconceito com o brasileiro, né? Isso. Cara, ele é estudioso. Eu, eu confio no trabalho dele. Eu acho que ele pode dar muito certo. Assim como ele pode dar muito errado. É só ele não fazer as merdas que ele fez no Corinthians. Não merdas, né? Ele queria impor algo profissional, algo, algo sério. E infelizmente o Corinthians, hoje em dia, principalmente se o André estivesse aqui, ele ia, ele ia concordar comigo, porque ele é corintiano e ele sabe muito bem que hoje em dia o Corinthians é uma bagunça. O Corinthians não tem. Entendeu? É só ver como o time joga hoje. Empatar com o filho de River Plate do Paraguai, cara. Entendeu? Chutinho fraco pra um goleiro calvo. Chutaram em cima de um goleiro calvo lá, deve ter 40 anos o goleiro, chutaram fraco em cima dele. 0x0, zero zero, entendeu? Semana que vem a gente vai pegar o Penarol cara. Deve ser um time um pouquinho melhor, mas o Penharol não tá na melhor fase da sua, da sua história. Não está disputando a Libertadores. Como o maior rival está disputando o Nacional. Mas semana Nacional jogou contra o Argentino Júnior, outro time que voltou a disputar a Libertadores depois de muito tempo. Né, a última tinha sido em 2011 E o argentino logo que voltou a jogar E estreou muito bem A primeira estreia do argentino Júnior em Libertadores com vitória né, 2x0 Eu tenho um carinho legal pelo, pelo argentino Júnior Por causa do FTS E caras Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui Nossa, 21 minutos Eu me perdi no tempo aqui Sinto muito e só colocar não e não me perdi completamente no tempo, cruzado e o Thiago Nunes ele 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 vai eu acho que ele pode fazer um bom trabalho é isso eu não tô, tô tô enrolando aqui o Miguel Angel Ramirez também quando o time do Inter tiver pronto eu acho que o Inter pode pode jogar muito bem no ano né mas o que eu acho que é xarope, e não, não por ser uma ideia falha, não por ser uma ideia uh, ruim, entendeu? Não por ser uma ideia... Uh, ah, Fernando Diniz fazia isso, e não deu, não, 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 deu, não deu certo com o time dele. Caras, vamos ser assim, a saída de bola de qualidade... Que é com o goleiro tocando para o zagueiro Zagueiro tocando para o goleiro to... Goleiro tocando para outro E vai assim Essa saída de bola Ela tem que ser muito bem feita Tem que ser muito bem treinada E ter jogadores de qualidade fazendo aquilo Se tu botar qualquer pé rapado ali Que não sabe não sabe jogar com os pés Um goleiro que não sabe jogar com os pés E um, um uma lenda na, na, na zaga e na lateral teu time não vai pra frente. E é isso que eu acho que pode acontecer com o Inter. Entendeu? A ideia é legal. Uh, eu não faria isso, eu sempre sou adepto do chutão pra frente. Foi assim que o Inter foi campeão mundial. O Inter não foi campeão mundial com o chutão do índio pra frente. Uma casquinha do. Do. do jogador. Não lembro do jogador lá, o Yarley pega, passa pelo Poiol toca pro Gabiru Caixa. Entendeu? É isso. É isso que eu penso. Então a, a saída de bola é uma coisa legal de se fazer. Mas tem que ser bem feita e com jogadores de qualidade. Dependendo do zagueiro ali tiver um zagueiro ruim Ela já não é uma saída de bola de qualidade Se o time Que o Inter estiver enfrentando Pressionar muito bem Pressionar muito forte Muito bem, pode dar merda E outras coisas Que o Miguel Angel Ramirez faz também de, de, Do jogo propositivo positivo Do jogo de atacar, de ser agressivo Né, mas a saída de bola Pode ser uma coisa fatal E... Eu acho que eu já me alonguei bastante, 25 minutos. Vou fazer a recomendação de filme, né? Que é a. Que é o filme, eu acho que eu vi. Essa... Eu não sei se eu já fiz essa recomendação, mas é o filme Cadê a minha entrega? Que eu olhei esses dias, é muito engraçado. Vou ter que conferir o podcast que eu. Uh, eu falei desse. Esse, desse filme aí Se eu falei desse filme ou não Mas é isso, curiosidade O podcast foi bem no improviso Eu não, 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 não escrevi nada O não... podcast é bom quando é assim Quando o cara Não, 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 não tem ideia do que você tá fazendo Eu não tem ideia do que eu tô fazendo na minha vida Mas é isso Acho que já deu tempo É, 25 minutos e vou fazer uma ressalva. Uh, hoje tem foot. Hoje tem sorte. Vou fazer um gol, com certeza. Menos jogando na zaga ou no gol. Muito provavelmente eu vou ter que jogar no gol. E é isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Acompanhe aí com os zoos.